0: Dobrodošli u Open Talk Podcast by Sport Rijekta.
1: Naš današnji gost je, iskreno ne znam ko, kako bi ga predstavio, jer uh, on je doktor znanosti, on je profesor na kineziologiji, on je jedan od najcijenjenijih kondicijskih trenera u svijetu tenisa, ali ujedno on je i jedini hrvatski kondicički trener koji je osvojio Wimbledon, cijenjeni i Darija Novak.
0: Hvala lijepo malo ste mi dali sad ovaj... Pritisak na samom početku, ali evo, hvala na lijepoj najvi. Hvala na dolažku. Kako ste? Nije loše. Evo, na fakultetu dosta užurbano, završni ispiti, obrane diplomskih radova, priprema za novu akademsku godinu. Tako da je dosta dinamično.
2: Jesi da radi uvod, jesi? Jes.
1: malo me trema opravo na
0: početku. Ne, sve okej. Okay, pa. pa, pa, mi odmah, što bi se
2: reklo, u glavu. O, s obzirom da znamo kakav je tenis sport, znamo da tu ne postoji baš neki ludi off season kako razvijati zapravo te sposobnosti u sezoni s obzirom da ona znamo da ok tu su sponzori ali u principu čim završi jedno natjecanje odmah ide na drugo i treba zaraditi i za kruh tako da kako razvijati što unutar ono sezone
0: pa, to je ono, do, super pitanje i vrlo kompleksno pitanje. Tenis uh, je vrlo specifičan sport. Uh, to je moj matični sport. Za početak uh, cijeli život sam u tenisu kao igrač, a kasnije kao i trener. Uh, I evo, nakon toliko puno godina uh, radeći i, i baveći ću se ovim sportom i dalje sam uh, uh, frapiran specifičnošću tog sporta. Mislim, svi vi dolazite iz, iz uh, možda nekih drugih sportova i ti isti sportovi su vrlo specifični, ali tenis... Uh, po svom karakteru, po svom načinu, natjecanja je vrlo specifičan. Uh, to je individualan sport, naravno, to svi znamo, međutim, sport koji praktički se igra gotovo cijelu sezonu, to je sport uh, tišine, gdje uh, znamo da se često ono čuje ono quiet please, uh, sport u kojem je teško planirati i programirati. Tako da u tom kontekstu uh, pitanje dakle, na koji način razvijati sposobnosti je vrlo kompleksno. Vrlo često, ja bih rekao da gledajući tu neku sezonu, često je naglasak na, pre svega, održavanju sposobnosti, a onda tek na razvoju sposobnosti. Ja znamo, s obzirom na, kad govorimo o profesionalnom tenisu, da je sezona jako duga, sami ste rekli u pitanju da gotovo i da nemamo ovaj, prostora tijekom godine za razvijat sposobnosti, već eto, na kraju sezone se nastoji, pogotovo kod ovih boljih igrača, ipak je nekako e, plan turnira zadan, tako da, u principu, igraju samo one najbolje turnire, tako da ipak nekako malo lakše planirat sa ovim boljima i u tom kontekstu i planirati onaj završni dio priprema, ali ne ostane tu više od šest tjedana, a znamo da u šest tjedana se vrlo malo toga može razvijati. A opet, vraćajući se na početak mojeg odgovora, govoreći o kompleksnosti sporta, znamo koliko je tu sposobnosti bitno razvijati, koliko je važnih sposobnosti u samom tenisu, tako da usudio bi se reći da je gotovo nemoguće raditi na svemu, nego treba imati onako ciljanu usmjerenost, Uh, i eventualno pogotovo kroz sezonu pokušat kombinirat nekoliko sposobnosti u recimo u jednom treningu odnosno u jednom ciklusu treninga. Tako da evo, kompleksno je pitanje i evo na neki način kompleksan odgovor, evo. Malo ste s
1: ovim odgovorom našli drugo pitanje. Mislim tenis i sport danas igraš u Kini, sutra igraš u Australiji, možeš igrati sedam mečeva, možeš igrati jedan meč. U štemu tome, ti zapravo trebaš se odmoriti, trebaš se oporaviti, letiš s jednog kontinenta na drugi, vremenske zone, ove one. Unutar sezone,
0: koliko uopće mi možemo išta raditi sa, sa tim tenisačem. Pa evo, još ste tu u ovom pitanju dotaknuli nekoliko stvari koje su važne spomenuti u kontekstu planiranja i programiranja nekakvog tremažnog procesa kod tenisača. To je sport nendefiniranog trajanja, dakle, vi ne znate koliko će dugo trajati pojedinačni meč, za razliku od vaše koštrke, je jel tako? Drugo, vi ne znate koliko ćete dugo biti na određenom turniru, da li ćete biti tjedan dana, znači da igrate finale, da li ćete biti dva tjedna na Grenslemu kao evo ć, pa će iz Grenslema u Grand Slam ovaj, biti tamo dva tjedna, da li ćete izgubiti u prvom ovaj, kolu. Dakle praktički teško možete išta planirati, tako da plus na ovo sve, ovo što ste spomenuli, odvija se na cijelom, dakle, igra se po cijelom svijetu, jet lag, sve ove druge nepe karakteristike koje čine taj sport još kompleksnijim, opet tu dolaze u igru, tako da ne postoji drugi način nego uzeti sve te detalje u, u, u obzir i na neki način pokušat planirati što učinkovitije, kažem planirati jer gotovo veliki broj variabli uopće ne možemo na neki način iskontrolirati, tako da vrlo često u ovom kontekstu kondicijskog rada u tenisu treba biti spreman na modifikacije, na kompromise, na mijenjanje, tako da to čini na neki način ovaj posao zahtjevnijim, ali utoliko vjerojatno zanimljivijim, jer puno je toga nepoznato. Kada čujem sve ovo, još me više fascinira
1: taj podatak da tenisači su poznati kao Ekstremisti po pitanju sati treninga. Mm-hmm. Njihovi trenzi traju kondicijski po 4-5 sati, teniski po 5-6 sati, meni uvijek zanima kako, kako je to uopće fizički moguće držati i pogotovo još kad znamo cijeli ove ovaj raspored i sve to. Ima Imali zapravo, koji je smisao zapravo trenirati? Sedam sati, osam sati, tako mnogi znaju.
0: Da, susretu sam se s tim pitanjem, do duše, možda nisam najbolja osoba za odgovor iz razloga što nekako od početka moje trenerske karijere, rekao sam da sam igrao tenis kao, kao takmičar, kroz tu nekakvu juniorsku karijeru, onda kasnije je došao studij i tako dalje, pa sam nekako zato išao više u smjeru tog trenerskog ovaj, bavljenja a, a, a tenisom. A, u, u, u tom kontekstu nemam iskustva iz drugog sporta, odnosno imam jedno malo iskustvo ovaj, iz košarke, gdje možemo se toga kasnije malo dotaknuti, gdje je zapravo bio sam vrlo zainteresiran upoznat malo i drugi sport, jer kažem od početka mojeg trenerskog, trenerskog bavljenja tenisom sam isključivo u tenisu i nekoliko puta sam čuo slično pitanje, slično se jedne konverzacije sa Bornom Ćorićem koji je dosta dobar prijatelj sa nekoliko nogometaša, pa mi je on u nekoliko navrta zna, puta znao reći koliko zapravo tenisači puno više treniraju od nogometaša. I to mi je uvijek bilo, pa je moguće, jel? Ali sad nekako razmišljajući o vašem pitanju, da, tenisači stvarno provode velik dio dana trenirajući. Ne kažem da je to konstantno 8 sati na teniskom terenu, ali tu vam je sigurno 2 do 4 sata tenisa. Govorimo grubo, naravno, ovisno o nekom kalendaru natjecanja, ali dva, tri, četiri sata tenisa, što ujutro, što popodne. Imate sigurno dnevno kondiciju koja traje sat i pol dva. Imate tu nekakvu regeneraciju, imate razne oporavke i slično. Dakle, tu se ono jedan radni dan definitivno svede trenirajući. Tako da, e, skoro sam imao jedan razgovor, to je isto interesantno, ovaj, sad evo, ne moramo baš sva imena spominjati, ali sa jednim bivšim vrhunskim tenisačem, znači, koji, je, koji je rekao u jednom razgovoru, nedavno je to bilo, Kaže, kad se vraćam, a bio je čovjek e, top ten igrač, dakle ATP, e, opet ne, ne moramo sad spominjati imena, ali dovoljno da, da znate da je riječ o vrhunskom tenisaču, koji je igrao jako dugo e, profesionalni tenis i koji jednom skoro mi je rekao, kaže, razmišljajući danas o tome koliko sam trenirao, čini mi se da sam previše trenirao. Jer kaže, toliko sam posvećivao pažnju na detalje, da je meni, kaže, priprema za trening trala po sat, sat i pol, i kaže, to je vjerojatno u tom fiziološkom smislu bilo dobro za moj organizam, ali opet ne smijemo zanemariti onaj mentalni, gdje, kaže, nakon toliko godina radeći one sitne, prilično dosadne stvari kao pripremu za sam, za sam trening, čini se, kaže, da mu je, da mu je da na tom mentalnom planu to bilo dosta zamarajuće. Tako da, trebalo bi o tome porazmisliti ovaj, i, i na neki način, vidjeti da li zaista, pogotovo na profesionalnom nivou, tenisači više treniraju nego što im je to možda nužno, potrebno.
2: Da. S obzirom da smo se dotakli već te kompleksnosti samog sporta, zanima me, postoji li neka, barem u, u, u vašem poslu, strategija koju koristite za oporavak i prevenciju dozljede? Jel imate neku, ajmo reći, šprancu po kojoj sad već radite na temelju iskustva,
0: Ovaj, ili šta vas dočeka pa se snalazite. Čekao sam da, da kažete Čarom Štapić, da li imam ne, ovaj, to. budući da, ovaj, da je to jedna ovaj, otvorena tema u, u sportskoj znanosti, u kineziologiji, dakle prevencija, znamo koliko je tu i pisano na tom tragu i koliko je nekakvih skupova održano na tu temu. Na kraju, u principu, ne samo po pitanju prevencije, moje neko mišljenje, gledajući razvoj bilo koje sposobnosti u, u, u tenisu, evo sad, ako ću se držati svog sporta, mislim da još uvijek e, i su one bazične strategije najbolje. Ono što kažu Basics never disappoint, jel? U tom kontekstu prevencija i dalje smatram da da je prehrana veliki, da igra značajan efekt na na, na prevenciju. Naravno, san, doziranje, opterećenja, apsolutno, kvaliteta treninga, jel? Dakle, sve su to nekakve strategije koje su opće poznate i, i, i ono, poznate su u literaturi i u praksi, ali vrlo često se traži nekakav čarobni štapić. Da, prevencijski trening kao, kao takav, mi ga koristimo. evo vjerojatno ćemo se dotaknuti malo i primjera mog igrača. E, dakle, postoji nekakav preventivni program gdje, gdje nekako targetiramo one e, mišične skupine ili one dijelove, da tako kažemo, lokomotornog sustava koji je e, u deficitu, da tako kažemo, i uvijek traži nekakav dodatan rad ali, kažem, još uvijek mislim da, da, da se zanemaruju one osnove, a to je čak po meni, evo, već sam dugo i u tom profesionalnom tenisu, čak i na profesionalnoj razini. Da uopće ne ulazimo sad u juniore, u ove mlađe kategorije tu, naravno, da bi te osnove trebale biti postavljene i razvijane, ali onda očekuje se nekako na profesionalnom nivou da je to uh, dovedeno do, do savršenstva. Međutim, začudili bi se koliko zapravo vrhunskih sportaša ne drži do tih uh, detalja, odnosno do tih osnova po pitanju Prevencije, a rekli smo, prehrana, san, kvalitetan trening, doziranje opterećenja i tu je mislim da nema boljeg primjera od Novaka Đokovića koji je te stvari dovio do savršenstva. No. I nije slučajno tudi je sa eto 36 godina da je i dalje najbolji na svijetu, mislim koliko taj čovjek posvećuje vremena a, 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 tim segmentima svog, svog, ovaj, a, svog treninga, dominantno gledajući svoje, koliko pazi na svoje tijelo, tu bi ovaj, od njega mogli dobiti najbolje odgovore.
2: Ja. Samo bi se još kratko dotaknuo, jel, u ovim basic metodama koje ste spomenuli, jel koristite neke određene baš parametre, odnosno objektivno gledajući ili subjektivno na temelju tog sna, kako on, kako on kaže ujutro da se osjeća?
0: Ili
2: pa, uh, imate nešto crno na bijelo, pa po tome onda idete?
0: Znate kako nekako, ja sam evo već preko 15 godina u, u, u tom, bavim se tenisom na jednom ozbiljnoj razini, da tako kažem, i nekako i moji pristupi su se tu mijenjali, kao, kao tad diplomirani kinezolog, mlad trener, naravno da sam pokušavao sve moguće strategije koje su mi negako dolazile pod ruku, do, do, dominantno su to bile nekakve objektivne metode, sjeća se u to doba sa, sa Donom Vekić, sa, sa Bornom Ćorićem, gdje smo doslovno koristili svak, svaku moguću dostupnu uh, aparaturu koja bi nam dala neki, neki parametar po pitanju kvalitete sna, po pitanju um, zamora za vrijeme nakon treninga, način oporavka i sl. Ali nekako o, 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 sazrijevajući u tom, u tom trenerskom smislu nekako sam došao do zaključka da mi puno više informacija daju ove subjektivne metode. Ono jednostavno kako si, kako se osjećaš? Ja to nekad više ima, a, možeš dobiti više povratnih informacija nego baveći se brojkama. A, pa čak ono recimo pokazalo se onako jedna strategija koja, koja može biti korisna svima Čak onako pogotovo za tih za vrijeme tih pripremnih perioda kada je ono puno tog monotonog dugačkog treninga gdje je prisutan veliki ekstenzitet, gdje jednostavno m- za vrijeme ono večere pogledate malo sportaša k- kako opće se ponaša za vrijeme večere nakon jednog teškog dana dalje onako što se kaže down, da li, da li je spreman uopće neka nekakav razgovor? Pa, ja se sjećam, i put pitam, tada sam ovaj, radio sa Elenom Ribakinom, Elena, hoćemo sutra, ne znam, do mola, bili smo u Dubaju, joj, ne bi sutra, baš sam umorna. Jedan dobar podatak. Jel? Skoro sam čuo od, od kolege ovaj, Luke Milanovića jednu dobru konstataciju, što oni rade u nogometnoj reprezentaciji, kaže, oko, uho, brojka. Jako mi se sviđa ta njihova a, 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 kombinacija, gdje je zapravo oko i su zapravo subjektivne ja, metode kroz razgovor i observaciju. E, a onda, naravno, ako možemo podkrijepiti to sve skupa s nekom brojkom, ja mislim da je onda to jedan komplet. Ali ostavljam se samo na tehnologiju u radu s ljudima, mislim da, da nije najbolja strategija. A imamo...
1: Mm, mislim, mi vidimo na sportašu, na tenisaču, da je on umoran, da je on iscrpljen, ali on je izgubio dan prije taj meć i njega to grize i grize i grize i on silno želi trenirati jer smatra da ćemo tih dodatnih 3-4 sata utjecati bolje na njegovu igru sutra na nekom treniru, kako onda odreagirati? A mi vidimo da je on da ne može, jednostavno. Ali njegova, njegova ne znam,
0: srce ga vuče da on odradi još jedno 3 sata trenice. Pa, ja mislim da je, da je uf, ne da mislim, prilično sam siguran da je, da je stvar individualnog nekakvog odgovora na, na, na takvu jednu situaciju. Za nekog će stvarno to biti e, možda još dodatnih 3-4 sata treninga. Bilo je takvih slučajeva gdje nakon nekakvog gubitka meča su odmah znali na, na teren i odmah trening sat, dva, tri, ovisno koliko se o, je procijenilo i na taj način kroz veliku količinu rada su nalazili načina da izađu iz eventualne krize. Za nekog drugog će to biti ono potpuni odmor, jel? gdje ćete vi, odnosno trenažni, ovaj, dakle, voditelj nekakvog treninga, da li je to trener, da li je to kondicijski trener, da li je to netko treći u, u tom timu, će procijeniti da je to potpuni odmor. Jel? Recimo u, u mom slučaju često znalo biti da, da je rješenje u, jednostavno u kombinaciji to dvoje. Dakle, ne nekakav pretežak, predugačak trening, ne potpuni odmor, ali recimo neka kombinacija treninga sa puno, igre sa puno onako dobre atmosfere kroz, kroz onako neke zanimljive sadržaje da se na taj način uh, eventualno može izaći iz te krize, jel' li?
1: E, kao u svakom sportu imamo različite tipove igrače, neki se ofenzivici, neki se defenzivici, ne znam, u tenisu imamo primjer na dala koji se trga i čupa i sve puca snjega, evo <laughs> on ide imamo primjer vabrinka s kojim vi radite, Federera koji se onako Vraš je lijepo da gledaju, izgledaju kao da se ne umaraju. Kako prelagođava ste zapravo program nekih treninga prema tipu, prema stilu igre, tog igrača? Pa
0: ja mislim da je to jako bitno, jer naravno isti pristup prema svima isti je u principu put u ponor. Ja mislim da to ne daje očekivane rezultate, tako da... U svakom slučaju bi trebalo, i zbog toga mislim, o, kažem, ne znam da li će to biti tema našeg današnjeg razgovora, ali ja mislim u bilo kojem sportu je bitno da, pogotovo kad govorimo o kondicijskom treneru, da poznaje suštinu same igre. Da zna što taj sport zahtijeva i zbog toga je, recimo, neka moja filozofija bila samih početaka, Tenis je moj sport i, i pokušat ću se razviti u tom sportu najviše što mogu na način da ću pokušat, naravno, uzeti sve one informacije koje su mi nužne, ali ne samo iz konditivskog segmenta, nego iz ostalih segmenta, a onda ulazimo i u prostor uh, tehničko-taktički, jel? Dakle, uh, moram poznavat stil igre svog, svog igrača, pa znamo da u tenisu postoji nekoliko stilova, postoji, rekli ste na dal nekakav, nek ćemo reći, defanzivac, ali neki agresiv baseliner koji, orako, voli te neke sporije terene, gdje puno hoće držati loptu u igri, čeka neku svoju priliku itd. Imamo nekakav napadački stil, imamo nekakav mješoviti stil kod Federera koji je mogao na svim podlogama, imamo nekakav stil servis mreža gdje je ta nekakva aceleracija ovaj, napredi, nekako početno ubrzanje, nekakav ta startna brzina od presudne važnosti, dakle, to je sigurno jako bitno uvažiti, pogotovo radeći sa profesionalnim tenisačima. I onda na taj način prilagođavati, dakle, trening njihovim potrebama. A sjećam se, ako se vratim sad unazad, to je sad puno godina unazad, kad sam počeo raditi recimo, konkretno sa Donom Vekić, koja je u to doba imala 12-13 godina, koja je vidjelo se po njezinoj građi i po nekakoj morfologiji da, da ona, u principu, će biti all-round player, da će, da će trebati razvijati upravo na taj način da, da može igrati na svim podlogama. Naravno, u suradi sa teniskim trenerom smo, naravno, napravili nekakvu strategiju, ali u konačnici smo, ja vjerujem, i uspjeli u tome, jer ta ista tenisačica je, ako sad uđemo malo u njezinu povijest teniskih rezultata, osvara turnire i na travi, i na tvrdim podlogama, imala odlične rezultate ovaj, na, 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 na zemljenoj podlozi. Dakle, taj pristup eh, eh, treba gajiti ne samo kod profesionalaca, nego već od malena na neki način predvidjeti ili prognozirati na koji način će se sportaš razvijat u ovom slučaju tenisač, a onda ga već od malena graditi i pripremat za nekakve stilove igre koje će kasnije pokazivati na samom terenu u kasnijim fazama svoje karijere.
2: Sad zanimljivo dok ste pričali o kako treba ipak poznavati malo sport i možda se čak i što se tiče kondicijske pripreme specijalizirati u nešto u čemu si bio, naravno ako, ako želiš ako ti dalje zanima Jeste ste se ikad miješali zapravo u taj teniski dio da vas je trener možda traže, čak da li vi vidite nešto što možda on u ovom trenu ne vidi jer ste strani ili da ste sami dali neki prijedlog što se tiče samog tenisa.
0: Pa moj, moj, moj slučaj je specifičan jer kažem ja sam igrao tenis natitelski sve tamo do 18. godine kad sam krenuo na studij. Tako da moj inicijalno background teniski je igrački. Jel? ja sam čak i na fakultetu usmjerio tenis, dakle imam licencu da tako kažem teniskog trenera. I zbog toga mislim da mi je to dalo li dobar temelj jel? Da, da razumijem ili da, da imam dobru bazu za, na tom početku, da, da bolje razumijem taj sport i da mogu graditi tu neku kondicijsku priču prema zahtjevima same igre. Ali uvijek sam se trudio uh, uh, držati tu jednu distancu. Mislim da je to jako bitno, uh, pogotovo u timskom radu, tenis je individualan sport, ali, ali zahtijeva izrazito veliki tim, dakle, tim ljudi koji pogotovo na toj nekoj višoj razini, gdje govorimo o troje, četvoro, petoro, pa i više ljudi unutar tima koji gdje je bitno da, da surađuju na jednoj, na jednoj dobroj, kvalitetnoj razini, da su svi stručni u svom području, da se ne miješaju jedan, drugome ju posla opet, da imaju tu jednu suradnju između ovaj, mm-hmm. sebe. Tako da, nekako gledao sam, naravno, uvijek imate situacije, sad se reći u 15 godina skupilo dosta tih nekakvih projekata i suradnji dalje Neke su bile uspješnije u tom kontekstu suradnje, neke su bile manje uspješne, ali nekako uvijek sam gledao da, da držim tu jednu distancu između mog dijela posla u odnosu na onaj uh, teniski dio.
2: Da, da. Uh, do smo se već bili tog off seasona i koliko malo vremena ima za neko, neko razvijanje nekih sposobnosti. Nedavno je završio US Open, možda ne toliko nedavno, ali vrijeme toliko brzo ide da realno je nedavno. Ovaj, kako su izgledale neke pripreme sa, sa Vavrinkom za, za taj turnir? To me se zanima. Pogotovo mene koji nisam toliko u tenisu, ali znam koliko je intenzivna sezona i sve, pa ne mogu si zapravo zamisliti kako jedne pripreme mogu izgledati za, da.
0: za tenis. Da, pa, u principu, gledajući samo ako govorimo o pripremi za, za taj turnir, one nisu bile dugotrajne. U principu, mi smo imali jedan onako op, 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 opći tjedan gdje smo radili onako na, na općoj kondicijskoj pripremi, da tako kažem, na nekom održavanju to je negdje bilo u, u, u sedmom mjesecu, onda je on odigrao uh, dva turnira uh, na zemlji. To je bio onaj prijelaz nakon Wimbledona uh, uh, na zemlju. Dakle, odigrao je čini mi se Gstaad u Švicarskoj i odigrao je umag, uh, finale umaga također na zemlji. I onda smo napravili jedan blok uh, treninga od, od svega 7-8 dana u Švicarskoj, uh, nakon čega smo se našli tek dana prije US Open-a. Zašto tako kratko? Zato što prvo zbog opet kalendara natjecanja, dakle to je prvi uvjet i, i, i razlog, a onda drugi razlog je što smo zapravo imali dosta dugački period pripreme, to je onaj, e, njega bi mogli čak i nazvat period pripreme, jer, jer imali smo gotovo tri puna tjedna, što je rijetkost u tenisu, prije Wimbledona. Dakle, tu smo bili jedan period e, duže vremena zajedno, na neki način to je bila priprema za Wimbledon, ta tri tjedna, međutim, mi smo je nekako... E, programirali na način da to bude priprema za tijeli taj ljetni period turnira, uključujući i, za, i za, zaključno sa US Openom. Tako da, kad govorimo o, o konkretno US Openu, taj period je počeo puno ranije nego što je bilo neposredno prije turnira. Jel? Tako da, evo, to je bio nekakav ciklus a, i nekakva ideja je, pošto smo onda kroz taj ljetni period ipak proveli dosta, kad kažem dosta za tenis, dosta vremena zajedno, a, sad će biti puno turnira do kraja sezone i onda slijedi taj famozni off-season od nekakvih šest tjedana gdje ćemo pokušati onda ponovno krenuti od, od nekakve baze i graditi tu priču kao pripremu opet za narednu sezonu, a opet s ciljem početka e, sezona, to je u Strednjerno opadu.
1: Naš cijenjeni kondički trener Perog Koterovač koji radi sa Boranom Gojom je u jednom podcastu, ja mislim bio izjavio da oni znaju žrtvovat par turnira, kako bi produžili taj to vrijeme priprema i kako bi se on što kvalitetnije pripremio za ostale turnire neke važnije. Znate li vi zapravo nekad možda sugerirati treneru ili igraču, ako vidite da da možda ta dva, tri tjedna nisu dovoljna, da se možda preskoči neki turnir pa odradi još četiri, još jedan, dva dodatna tjedna? Pa,
0: sigurno. Mislim, opet, vraćajući se na specifičnost uh, tenisa, puno je turnira i očekivati da će sportaš, u ovom slučaju tenisač, biti uh, 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 kroz cijelu sezonu na jednoj visokoj razini, to je uh, iluzorno očekivati. Jav. Mi moramo na neki način planirati nekakva uh, glavna natjecanja gdje hoćemo da je naš sportaš na nekoj najvišoj razini sportske forme. E sad, uh, to je lakše ukoliko imate boljeg tenisača, kad kažem boljeg, bolje rangiranog, jer onda već imate nekakav zadan raspored turnira, nema tu puno sad oscilacija, znate da imate četiri Grand slema, znate da imate ove Masters turnire o tisuću i imate ove neke možda... U principu to je ono najglavnije, a onda ovo sve ispod je manje bitno, služi kao priprema za samo natjecanje, odnosno ovo, ovo najveće natjecanje. Tako da u, u tom kontekstu evo, zadnjih 5-6 godina imam sreću na neki način što radim sa odličnim tenisačima. Prije Vavrinke to je bila Elena Ribakina koja je svojila Wimbledon 2022. godine koja je isto tad bila već 12-a, 14 top 20 uglavnom. Tako da tu su nekako već turniri zadani. I onda vam je puno lakše graditi tu neku uh, sportsku formu i, i, i tempirati je za nekakva najveća natjecanja jer je već zadano. Međutim, veliki problem, pogotovo kod niže reagiranih tenisača, pogotovo kod ovih koji se nekako bore za ove najveće turnire, jer tu je stalno juriš za bodovima. Jel? I onda je tu u, čest, u velikim brojem slučajeva često e, uopće problem sugerirat, odnosno nije problem sugerirat, nego da ti isti prihvate tu sugestiju, jer je uvijek, znate ono, s jedne strane kad, kad su zdravi, onda idu ono, sad moramo što više igrat, jer moramo skupljati bodove, Onda, naravno, to vrlo često dovede do nekakve ozljede, pauze. E sad je strka, jer moramo se što prije vratiti na naticanja opet radi bodova. Tako da, na, na ovim nižim razinama, ba čak i na profesionalnoj razini, ali na, na, na razinama tipa ispod, ajmo to tako zakružiti, ispod ATP 100. Dakle, sve ovo ispod je u principu dosta teško ovaj, planirati jer, kažem, uvijek se nešto ganja. Da. I onda je tu zapravo pati eh, plan pati program rada, a ono što, je, što ja mogu posvjedočiti iz ovog iskustva radeći sa Vavrinkom je da taj plan, kad se jednom definira, jako, jako rijetko se mijenja. Što je, što je vrlo važno ovaj, uočiti jer u principu toga je i dovelo do, tu gdje je. Jel? Dakle, vizija, plan i idemo sad raditi da ispunimo taj plan. Ne mijenjamo ga stalno u hodu zbog XY situacija. Jer situacija će se događat, ovakve ili onakve. Ali ako imamo jasnu viziju, jasan plan, onda je puno lakše doći do tog cilja.
2: Ima smisla. Je zapravo e, prokletstvo, ajmo to tako nazvati, tenisa, taj sistem skupljenja bodova, kada gledamo taj je neki rizik odozljeda jer ponekad ono vidiš da možda sportaš nije spreman za sad, sljedeći tim putovati na sljedeći turnir, pa jednostavno mora jer, jer mu ovisi od tim bodovima. To je zapravo prokletstvo.
0: Pa je, je, jer pogotovo u, 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 u muškom i u ženskom tenisu imate određeni broj, to se zove mandatory uh, tournaments, znači vi imate broj obveznih turnira koji morate odigrati. Dakle, vi ako, se, ako vam se to čak ne uklapa u tom trenutku iz nekog razloga u vaš raspored, vi ne možete preskočiti, recimo, uh, turnir iz tisuću kategorije. Vi ste dužni igrati određeni broj turnira te kategorije, jel? Tako da čak uh, sistem vas stjera da igrate, jel? Evo, sad je skoro ovaj, e, afera bila u, u ovaj tjedan, u VTA Tokio, gdje iz nekog razloga su uveli neko pravilo gdje neke tenisačice koje su postigle bolji rezultat na, u prošlom tjednu, pa su ih trebali ovaj, putovati iz Meksika u Japan, pa su im dali da budu slobodni u prvom kolu, nazvali su to nekako performance buy, pa ovi drugi se žale zašto njih e, su oslobodili, ove druge nisu. Tako da je tu onako dosta veliki kaos, a opet ove nekakve krovne asocijacije, naravno, njima je cilj da pogotovo oni najbolji igraju što češće, radi publike, radi, TV sponzora, radi right. TV-a, radi sponzora i tako dalje. Tako da je to jedna kombinacija svega, ali opet, ako se vratimo na, na, na nas trenere, mi bi onda trebali nekako gledat najbolji interes sportaša. I onda u tom ovaj, kontekstu bi uvijek trebalo nekako gledat kako naš sportaž može što bolje profitirati od tog jednog kvalitetnog uh, rasporeda natjecanja. To je išto,
1: isto. smo se malo suradnje vas i teninskog klonera. Mene zanima možda čak više suradnje vas i fizioterapeuta, pošto znam da vi niste zapravo na svakom turnijelu sa Vavrinkom, ali kog sam vidio njegov fizioterapeut Stefan Dull. Dull, ja. Dull, on je, ako se ne maram, od najboljih na turu je konstantno s njim. Kako izgleda ta neka komunikacija, suradnja između vas i njega kad vi niste sa, sa stanom
0: na... Pa, prvo ono što moram reći u ovom slučaju, opet imam sreće što stvarno ne samo Štefan kao vrstni fizio iz Njemačke, nego i ostali članovi tima su vrhunski uh, profesionalci, uh, vrhunski ljudi, uh, stručni u, u onom dijelu posla koji bavljaju i kad spominjemo Fizija da možda neka moja komunikacija ide najviše prema njemu budući da on puno više tjedan naboravi s njim pogotovo na turnirima jer moja neka uh, vizija kod trenera u tenisu je da turniri su ok, ali u principu ja na turniru ne mogu puno mogu eventualno malo ga zagrijati mogu na neki način dati neku podršku mogu sjest na Ertureš i i pljeskat jel Dakle, na nekim nije ne, 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 ne loše da, da, da pače, ali u tom e, trenažnom smislu ne mogu dat puno. Tako da sam ja nekako, ovaj, tako je nekakva podjela poslova, da ja nekako gledam da iskoristim najviše one tjedne kad turnira nema. Jer tu naravno možemo malo više odraditi, pogotovo ovog kondicijskog dijela. A onda Stefan e, e, preuzima na, na e, turnirima gdje on ima jednu strašno dobru ovaj, filozofiju, naravno osim onih pasivnih fizioterapeutskih postupaka, tretmana i slično, rekuperacije, masaži i slično. Jako je usmjeren i, i nekako njegova filozofija je da aktivna fizioterapija, dakle kroz aktivne vježbe, kroz prevencijske vježbe, zapravo može eventualno doprinjeti da se sportaš rijeđe o, ozljeđuje i da, da, naravno, time boravi češće na, te, na teniskom terenu. Tako da smo razvili u, u zajedno uh, jedan, jedan, jedan protokol, da tako kažem, koji, koji uh, provodimo na, tako reči, na dnevnoj bazi, kroz zagrijavanje, kroz trening, van treninga. Dakle, pokušavamo nekako uh, implementirati uh, jednostavne zadatke uh, koje smo kreirali ciljano, naravno, prema njegovim uh, potrebama, da ih provodi na dnevnoj razini, a onda tu, evo, Uh, Štefan preuzima i uh, uh, nastoji to provoditi kad, kad mene nema. Tako da, suradnja je izvaredna.
2: Top. Sve jako dobro organiziram. Mm. Uh, Zanima me kako zapravo izgleda život kondicijskog trenera u tenisu. Još znamo da ste, da ste vi na fakultetu, pa imate još i tu neke obaveze, puno letate, odvojenost od obitelji, prijatelja, šta najviše pati i kako se nosite uopće s tim ritmom.
0: Da, uh, tu bi moja supruga vjerojatno dodala i, i troje djece, jel? Uh, tako da, uh, naravno, mislim, zahtjevno je, ali nekako, evo, ja imam stvarno streću i to bi, evo, vi, vi ste evo, već ste danas u, u praksi kao, kao mladi kineziolozi, odnosno budući kineziolozi, uh, poželio bih vam nekako, evo, da, da budete streće kao ja, jel ja stvarno nemam dojam, evo sad se tu skupilo puno godina a, 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 rada, najviše u tenisu, a, ne imam dojam da, da radim, imam dojam da, 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 da jednostavno živim nekakav život koji možda sam ga planirali nisam, ali imam sreću stvarno da sam ostao u sportu, da sam ostao u svom sportu, imam sreću da, da, evo, da, da imam ovaj, posao na fakultetu gdje na dnevnoj razini radim sa mladim ljudima, perspektivnim ljudima poput vas, tako da, kad je to tako, kad to ne doživljavate kao posao, onda je puno lakše balansirati i privatni i, i poslovni dio. E, ne kažem da je lako, ali e, ako volite to što radite, onda stvarno mislim da postoji način, naravno to mora biti suport sa svih strana, ali evo, nekako nastojim izbalansirati sve to i, i trudim se evo, da, da na svim tim poljima napredujem i da budem što bolji.
2: Jednostavno, kratko i mm-hmm. jasno.
1: To je baš Filip Zubčić u, u prošlom podcastu rekao, kaže, vratio se sa skijanja i rekao, sreo susjedu i rekao da sutra putuje. I ona mu je rekla, pa Filip, pa ti uopće ne uživaš. On kaže, ne, ne, vi ne uživate. Ja uživam 365 dana u godini. Radim ono što volim,
0: što me ušrećuje. Pa jevo, evo, evo i primjer tog Vavrinke. Mislim, čovjek ima 38 godina. Napunio, napunio već, već i punih 38 godina. Trigren slema. Zlato Olimpijske igre, Davis Cup sa Švicarskom, Master 1000 u Monte Carlo, ba i nešto ATP turnira, novci na bankovom računu, kuća u Švicarskoj, Monte Carlo, dakle, hoću reći, više nije stvar ni trofeja, ni kuća, ni auta, automobila, ni, ni, ni prestiža, dakle, sve je to već postigo, ali ono što je njegov cilj, što je mi je rekao prvog dana kad smo počeli suradnju, a to je skoro izjavio i, i u novinama, kaže još jedan turnir. Ja hoću usvojiti još jedan turnir da s time na neki način završim svoju karijeru. Jel? Dakle, to pokazuje, više nema, kažem, ovih nekakvih materialnih stvari koji su cilj, nego isključivo ta ljubav prema sportu, taj užitak, ta emocija koju, koju tenis pruža, koji sport pruža u, u konačnici, to je jedini motiv. I ako... Stvarno, sportaž dođe na tu razinu da, da voli to što radi. E, onda zapravo ni godine nisu problem. Novak Đoković je isto tako jedan dobar primjer. Sjećam se isto jedne, jedne zgode, e, tad sam bio još isto mladi trener, tamo se završio fakultet i imao sam veliku privilegiju raditi sa mojim prijateljem a, a, Damirom Ulomerovićem, vi ga znate ovaj, iz Košarke. To su bile njegove zadnje sezone, on ima kuću dolje na, na Hvaru pa smo znali tako preko ljeta ovaj, malo pripremat se za sezonu mislim da je to bila njegova zadnja sezona isto je onako dosta dugo je već igrao uh, uh, košarku uh, i onako seća se jednog treninga ko sad bila je bila Jel sa dvorana vani 40 stupnjeva i i onako na kraju treninga on primi tu loptu i kaže će mi ta košarkaška lopta nakon isto evropski prvak sa Panetainiko sam uh, osvojio sve što se može osvojiti uh, igrao za reprezentaciju kaže ta lopta jel to je to je ono igra u konačnici. To je ono što je, što je nekako, volio bi kad bi, kad bi evo, mladi sportači vidjeli da, da, da takvi primjeri postoje. Jel? Imate evo, ja malo rijeđi idem van te, tenisa, jel tenis je moj sport, pa nema možda dobrih primjera van tenisa, osim evo, ovih koje spominjem, tipa Mulamerovića, ali uh, Andy Murray, imate i njega kao primjer, čovjek koji isto sve osvojio u tenisu, koji igra sa umjetnim kukom. Isto više nije pitanje ni rankinga, ni novaca, ni trofeja, ali ta kompetitivnost, ta ono, mogućnost da pobjediš, ta emocija koju, koju dobivaš na teniskom terenu, ljubav, ljubav prema, prema igri, prije svega prema igri. Jel, ono kad kažu vrhunski sportaši ne vole gubiti, to je točno, naravno. Ali ja, bi, ja bi čak rekao evo, iz primjera Vavnike, da je redala, nema jednog treninga da mi... Mi imamo milion nekakvih igara za zagrijavanje, on je onako strašno kompetitivan u tom smislu. To, to, ono, to zna trabati zagrijavanje po sat vremena, ali to su ono razno, razne kombinacije igara, mala mreža, odbojkaška, košarkaška, lopta odbijanja, ovakva i onakva. Naravno, ho- hoće čovjek pobjediti, stavljamo je da pobijedi, ali nije nezadovoljan kad izgubi ako je igra bila dobra, ako me pratite. Dakle, ta kompetitivnost i, 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 i mogućnost nadmetanja s nekim je kod njih, ono, Sjećam se da put vozili smo ovaj neka nedjelja je bila o, 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 onako neki off off o, dan i sad on je ovaj izvadio na dva ona auta na daljinski. I sad mi tu po terasi gadjemo te aute i on mene gura jel on hoće doći prije mene tamo da ja kažem čojče ne ono uživ, pusti ono da, da Ne, ne. Hoće doći tamo od do one stolice prije mene. Kažem nevjerojatno je ta razina kompetitivnosti kod takvih, takvih sportaša.
1: Ne znam, jesmo li mogli dobiti savršenije odglede se. na... Slažim se, slažim se.
2: Iskreno lijepo, vaše ono...
1: Da, da. E, ja imam neku želju, e, jednog dana, kao kondicički premier, biti dio tih najvećih teninskih turnira pa i osvojiti neki Grand Slam. A pošto to 21 godinu nisam to u mogućnosti, mene zanima e, vaše neko iskustvo, vaš neki doživljaj tog Wimbledona, ovostavno, kod imate u svojoj riznici, Tog US Open-a, tih, mislim, najednostno, samo me zanima i iskuštvo doživlje nekako ja to kad gledam na televiziji, stvarno sam pogledam milion tenijskih mečeva i, i kad vidim, kad glamo ono na US Open i onih 20 tisuća, ljudi na onom stadionu, neko, šta je ovo? Da.
0: Pa da, ja, ja često ovaj, sam sebe znam onako uštipnuti ili nekako, imam, često mi ovaj, imamo ovako, među trenerima posebno, jedan moj dobar prijatelj Nikola Horvat koji je trenutno ovaj, trener, Done Vekić, mi često znamo ući tako malo tu filozofsku uh, stranu sporta i malo analize tog nekakvog našeg bivanja u, u, u tenisu I, i često dolazimo do toga koliko zapravo ponekad moramo svijestiti koliko je to zapravo velika stvar jel bit dio tako jednog velikog natjecanja, bit dio tog onog vrhunskog sporta, bit konačnici sjedi tamo u, u loži Wimbledona ili US Opena, to su, to su stvarno da i, 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 i podržavati svog sportaša, to su, ja, ja ne vidim što se više može u, u, u tom smislu koondicijog trenera u tenicu postići. Jel? Tako da, da je, ja mislim vrlo važno prvo kad dođete do toga osvijestiti da, 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 da ono da treba nekako ipak odraditi nešto prije toga i, 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 i dati si truda i, i, i puno godina da, da, da ulažete i, i truda i, i, i nekakog učenja konstantnog da bi se došlo na, na taj neki, neki nivo, uh, jer, jer iskustva koje, koje možete tamo isteći, ovaj, to je nešto, evo ja sam sad ja sam nekoliko puta bio na tom Wimbledonu i nekoliko puta, nuje su openu, ali konkretno za, pitali ste me za Wimbledon, Mislim, sjest u, u ložu Wimbledona, evo recimo ova situacija koja se meni dogodila ove godine. Stan je igru treće kolo Wimbledona protiv Novaka Đokovića. I sad, ja sjedim u boksu jednog od najvećih tenisača, možemo slobodno reći ten Van je među četiri, pet najvećih u ovoj nekakoj modernoj eri, nabrojali smo sve njegove uspjehe. I pazite, ja se okrećem desno od mene. Jer lože u Vimurdonu su vrlo specifične jer su jedna, dakle, obično su e, trenerske lože na suprotnim stranama terena. A na Vimurdonu, na centralnom terenu, su jedna do druge, jel? I sad, dolje na terenu igraju Novak, Đoković, Sten Vavrinka, ja sjedim u prvom redu u našoj loži, a desno sjedi Goran Ivanišević, koji, valjda, vi ste još mladi, ali ko god ove starih generacija pitate gdje su bili 2000 i Prve ja godine.
2: Ja sam imao jednu godinu. Tako <laughs> je. e, Da to kažem, vi ste mladi,
0: svi znaju gdje su bili. I sad, a, a, analogija je ta da ja sjedim u jednoj loži, Goran Ivanišević koji je moj idol u, u mladosti, bavio sam se tenisom, pa svi smo gledali ovaj, tog no, no, Gorana, to, tog bimbledona njegovog, i, i sad ja sjedim, on, on sjedi do mene, dva tenisača dolje, ekstra kategorije igraju, dakle, to je jedno iskustvo nevjerovatno, tako da ja mislim da e, pogotovo ako je to cilj e, treba sanjati taj, taj, taj cilj I, 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 i sanjati velike snove u konačnici. Imate, rekli ste 21 godinu ja mislim da je, da je to e, moguće doseći ali sjećam se isto tako jednog, jednog gospodina ovaj, koji je rekao je, davne, ovaj davno je to bilo ali on je rekao je, na jednom mjestu ja sam to upamtio i to se stvarno tako i pokazalo kasnije kaže za uspjeh u bilo kojem sportu u bilo kojem poslu, a onda i u poslu, kaže, trebate uložiti minimalno 15 godina rada, truda, zalaganja, volje i slično. Stam mislila, šta ovaj priča, mislim, sad 15 godina, ono, tu treba sad malo ono, završiti fakultet, krenuti, šta sad, ono. I stvarno, nakon nekih 15 godina, a meni su tu sad prije par godina se napunilo, tih 15 godina su se počeli događati, neću reći da se prije nisu događali dobre stvari, ali ajmo reći neke, veće stvari i te neki, ono, veći trofeji i, 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 i veća postignuća u, u tom ovaj, radu s tenisačima. Tako da, nažalost, teško je preskakati određene stepenice, ali, kažem, treba sanjati velike stvari ići, onako, korak po korak, u, ka tom cilju i onda su svi snovi ostvarili. Kod
2: se baš vidi i ta neka ljubav prema, mm. prema tom tenisu. Baš to baš tom užitak vas baš... yeah,
0: pa je svojšao. Pa eto, kažem... Uh, Tijel život sam u tom sportu nekako... Znate, ja nekako sebe... Kao sebe ne doživljavam toliko ozbiljno. Ali posto koji radim... Doživljavam stvarno ovaj, ozbiljno i, i sa respektom se odnosim prema tom poslu, kažem sad u ovom smislu, kondicijskog dijela ili rada na fakultetu. Dakle, ako čovjek, ponovno se vraćamo na onako ako, 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 ako živi to što, 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 što radi, ako voli to što radi, onda ne doživljava da, da taj trud i, i to zalaganje koje ulaže da, da je onako, kako bi rekao, da ne radi to prisili nego jednostavno stvari se onda događaju i eto, drago mi ako, ako možete to primijetiti na meni da, da to ne. volim, jer mislim da se to ne može onako glumiti.
2: Istina, istina. Sad kad se spomenuli fakultet uh, ili naše sljedeće pitanje, što bi savjetovali studentima koji su trenutno još uvijek na fakultetu, a žele se lagano okušati uh, u praksi? Kako krenut, kad krenut, uh, od koga učit, zašto? Koje koje bi bile neke
0: vaše smjernice da njima to bude što bezbolnije? Da. Pa ja mislim da bi prvi cilj trebao trebao biti završiti fakultet. Ja mislim da je to onako prva prva stepenica. Jučer smo imali jednu obranu i i onako zadnjih dana hodam prema fakultetu, nešto auto šteka, pa pa onako razmišljam preko onog mosta Savskog. I I onda sam to rekao i kolegici što mi je sinulo u tom trenutku kad je obranila svoj diplomski rad, bilo je odlično. I, I ja sam rekao na jednom mjestu njoj, na kraju, o, ispred, ispred tamo publike i, i povjerenstva, da ovom obranom ona ulazi u jedan poseban krug ljudi, ali pritom ne mislim onaj poseban krug ljudi sa visokom stručnom naobrazbom, akademski krug ljudi itd. nego ulazi u krug ljudi koji završavaju svoje stvari, koji završavaju započeto. Mislim da je u današnje vrijeme, pogotovo kod, kod mlađih osoba, mislim i kod svih, ne samo mlađih, ali posebno kod, kod mlađih, puno distrakcija. I, i, I čini mi se da u tom smislu završavati započeto je strašno bitno. U ovom kontekstu završiti fakultet. Naravno, ukoliko je moguće, kao što i vas dvojica ste odlični primjeri, vi ste počeli već raditi u struci za vrijeme studija. To je još dodatan plus. Ako na to nadodamo, ne znam, razno razne edukacije, stručne, znanstvene konferencije, a hvala Bogu ima ih puno kod nas i vani, ja mislim da je to jedan dobar put, puno čitati stručne i znanstvene literature, pritom opet danas, u današnje vrijeme je strašno bitna jedna karakteristika ili kompetencija da, da, da se bude kritičan prema tome, jer sve je dostupno, puno je toga, tako da u, u tom kontekstu što više upijat, ali u isto vrijeme na neki način biti kritičan prema tim svim informacijama, selektirati ono što je najbitnije i onda to pokušat testirat u praksi. Ja mislim da je to najbolji put, ali opet, vraćam se na početak, završiti fakultet, ja mislim da je, da je prva stvar, jer, kad kažem završiti fakultet, ne mislim o, 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 automatski na diplomu. Jel? Diploma je, naravno, nešto sve posljedica i bitna je za sve dalje, ali, ja mislim da, pogotovo kod mladih ljudi, u tim nekakvim adrenalinskim godinama, gdje je, ono je fokus na mnogim drugim stvarima, osim na učenju i na polaganju ispita, dakle, u situaciji gdje često imate možda situaciju, ne govorim sad samo o kinezološkom fakultetu, na o drugim fakultetima, gdje imate vrlo često nemotivirajuća predavanja, možda za literaturu, možda nešto što vas možda, ne zanima u tom trenutku, ali usprko svemu tome, ako pokažete dovoljno truda, fokusa, da, da se ono fokusirate na polaganje, na učenje, pritom poštivajući nekakve autoritete koji su na tim fakultetima, ja mislim da su to strašno dobre karakteristike koje vas uče, kako opstat kasnije u poslu, jel? da bi došli do ovog cilja, jel? da bi jedan dan bili tamo na Wimbledonu, da bi, ne znam, radili, jel? bilo koje druge stvari koje su vam cilj u vašem životu. Tako da mislim da je fakultet, osim tog stručne ovaj, naobrazbe i nekakve diplome, učiva s tom jednom razmišljanju o životu I, i, i ponašanju ovaj, kasnije u životu. Tako da, evo, tu, tu se stvarno eh, treba potruditi da, da, da se to jednostavno privede kraju na, na najbolji mogući način.
1: I svakim, Odgovorom imate takav viner, ono, po <laughs> <tenice, da su laughs> <negoraj, šmeš. laughs> uh, A da bi uspjeli opet u, u na, ajmo reći, naši struci, uh, mesin, činjenica je da sam studij nije dovoljan po pitanju uh, nekog, mogu reći, znanja. Uh, naravno, t- treba dodatnu edukaciju završavati, ali ti danas edukacija ima milijarda. Pogotovo mi Instagram generacije, gdje meni na dnevnoj bazi izađe jedno 100.000 edukacija, a ja ne znam koja bolje od koji izgleda. Kako napraviti tu zapravo neku selekciju i koje su prednosti, može i neke mane
0: dodatnog educiranja, možda čak i za vrijeme studija? Da! Puno je toga dostupno i treba biti na neki način selektivan i kritičan prema mnogim. Ja mislim da su edukacije dobra stvar, naravno, uopće to nije sporno i što više to bolje. Na neki način, iako je loša edukacija, pod navodnicima loša, čućete opet tri dobre stvari koje ćete moći primijeniti u praksi ili nećete primijeniti ništa, ali ćete bar znati da to nije primjenjivo na vaš posao. Međutim, ono što... Ovaj, je po meni još nekako bi bilo um, učinkovitije, a to je pokušat učit od ljudi koji imaju više iskustva od vas. Se sjećam ovaj, isto jednog razgovora, neke konzultacije su bile vezano od jednog sportaša kod neupitnog autoriteta, kod nas, po pitanju kinezološke znanosti, a to je Goran Marković. Jel? Kad sam došao kod njega u ured i vidio one, one sve diplome na zidu, moje prvo pitanje je bilo, prvo prostor dakle kad ste stigli sve to. Drugo, dajte šta sad ja od toga da, ono, da, da odradim, dajte mi ovaj savjet gdje da odem. Ja bih htio isto poslušati neke stvari, naučiti nešto novo. I on mi on rekao da je jednu dobru stvar, kaže, to je bilo nedavno, on kaže, ti si već puno toga i prošao, možda bi ti neke stvari bile već i ponavljanje i monotone i slično. Kaže ti bi trebao zapravo naći nekog od trenera koji su na punoj višoj razini od tebe u smislu iskustva, rezultata, dugovječnosti na turu i tako dalje. I on meni kaže, kako se ovaj, na kraju te, te igra sudbine se ovaj, e, poigra, on meni kaže, ti bi trebao e, naći, koji bi bio, kaže, trener Federeru kondicijski? Ja kažem, Pierre Paganini, mislim, on je i, i, i trener koji je radio sa Federerom od Malena od njegove 12. i 13. godine, ali specifičnost je ta što je to čovjek koji je radio i sa Vavrinkom od njegove 13. i 14. godine. Dakle, trener koji je radio, čovjek je sad u nekim 60. godinama, gospodin Pierre, koji je cijelu svoju karijeru radio sa ta dva sportaša, Rodjerom Federerom i Stanom Vavrinkom. Sa njima osvojio 23 Grand Slema. I meni kaže Goran, kaže ti bi trebao doći do njega i početi raditi s njim. I sad, duga priča, Vjerojatno par mjeseci nakon toga, ja sam pjera znao od ranije, da sad ne ulazimo u, u priču, međutim, jedan tip koji je onako vrlo zatvoren po pitanju dijeljenja i tako dalje u to vrijeme, i ja sam puno puta pokušao stupiti u kontakt s njim, međutim nisam uspio, i meni se dogodi da mene taj isti Pier par mjeseci poslije ovog Goranovog zove i pita me da li bi se uključio u ovaj rad sa a, stenom uz nekakav njegov nadzor i tako dalje, i ja počinjem, to je sad godinu i pol dana unazad, radi s njim, gledat njegove treninge, učit od njega. Dakle, govorimo sad nakon 15 godina, nakon tog pamoznog Wimbledona, Elene Ribakine. Dakle, kako se život poigra ovaj, sa, 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 konkretno sa mnom u tom, u tom slučaju? Tu misliš da si na vrhu svijeta, pod navodnicima, sad nekako svanje Grand Slema i tako dalje, što je nekakav cilj bio i moj od, od Malena. I onda par tjedana nakon toga vi krenete raditi sa takvim jednim trenerom, koji osvoje 23 tri grenslema i zapravo vi vidite da puno toga ne znate jel? da treba iznova uh, krenuti uh, da treba puno onih znanja koje ste imali do tad odbaciti onih konvencionalnih znanja krenut učit nešto novo pripremat ono koji na prvoj godini studija te treninge osmišljavate te treninge po nekoj novoj metodologiji tako da ako se to je sad neki moj ovaj, primjer ali, ali, ali hoću reći da Puno češće bi mogli naučiti radeći sa trenerima koji su se dokazali u praksi. Spojnili ste Peru Kuterovca, jednog koji ne samo u tenisu, ovaj, nego i u plivanju, waterpolu. sada da ne nabrajam jel, ta imena, ali ima ih, hvala Bogu, u Hrvatskoj puno, u okruženju ih ima puno. Bilo bi dobro na neki način, jer ti ljudi su u principu spremni podijeliti to znanje. Jel? Dakle, otić, pogledat, sjesniju kut, reć, dajte da malo pogledam vaše treninge ako ste, neću ono, ništa snimat, neću ništa ono, iznositi van, dajte da, da pogledam, dajte da vas pitam, dajte da razgovaramo. Ja mislim da je to jedan, jedan vrlo efikasan način učenja osim ovih nekakvih formalnih i neformalnih uh, edukacija. Da.
2: Mentora, to je ono što smo se bili do da. još i sa, sa Lukom Swillerom i sa profesorom Marinom Dadićem isto. Naći tu neku osobu od koje možeš učiti jer, nažalost, nas se događa da, pogotovo u generacijama, što ste i sami rekli, s obzirom na puno tih distrakcija i to, da literature koje su i dobre znaju biti, kako to reći lijepo, ili nije, suhoparne. I onda kako možda naći neki način da to bolje prenije, da lakše možda objasni da, da, da ljudi to, to bolje uhvate? Ne
1: čak može, pardon, te suhoparne, nego... Dosta je te američke literature i, I kod njih je sve većinom bazirano taj sveučilišni sport, na taj timski sport i tu je zapravo dosta te... ili, ili na atletiku ili na weightlifting, tu je zapravo onda dosta teško možda izvući nešto za...
2: Specifično, povisi Specifično, u kojem smjeru ođišić, naravno.
0: No, mislim sad, to je široka tema, ali ako mogu se dotaknuti, ali to je vrlo bitno i, i mislim, neko moje iskustvo mi govori da i uči me zapravo da... Ako pogledamo kondicijsku pripremu kao takvu, ona je proizašla upravo iz ovih sportova koje ste vi, dakle puno godina unazad, iz nekakvih atletskih disciplina i nekakvih dizačkih kako god ih nazvali, disciplina. I onda se ta neka metodologija koja je izvrsna, koja je baza, ono što smo rekli na početku svega, ali se onda primjenjuje na sve moguće sportove. Što se u mom slučaju pokazalo i, i, i to mi se konstantno praksa pokazuje da Radeći sa tim alatima, dakle govorimo o tim nekakvim e, bazičnim metodama treninga koji su proizašli iz atletike ili recimo iz nekakvih dizačkih ovaj, e, sportova, vi zapravo mijenjate sportaša, učinkovito je, pozitivno kako god hoćete, vi imate boljeg sportaša generalno, ali ne nužno boljeg tenisača, boljeg e, e, košarkaša ili vi ste u tekvan dobu, jel? Karate, pardon, velika razlika, jel znam. Uh, hoću reći, uh, ako, ako ne znamo suštinu sporta, ako se ne bavimo, ako, smo, ako svaštarimo, da tako kažem, mi se zapravo zadržavamo na tom općem pristupu uh, 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 rada i mi definitivno mijenjamo uh, uh, sportaša od točke A do točke B, od famoznog našeg inicijalnog do finalnog stanja. Međutim, meni se pokazalo puno puta u praksi da se to ne vidi na terenu. Dakle, on je očigledno brži okretniji, skočniji, jači, kako god hoćete, ali to na terenu se ne vidi, jel? Tako da, evo je jedno istraživanje skoro koje smo radili, jedan doktorat, izvrstan doktorat kolege uh, Filipa Sinkovića, koji je, um, dakle, tema reaktivna agilnost, uh, korištili smo Sport Reax Sustav, dakle, jedno od prvih istraživanja koje uopće govore o reaktivnoj agilnosti u tenisu. I zapravo njegova ideja je bila da utvrdi učinkovitost šestotjednog pliometrijskog treninga, na reaktivnu agilnost tenisača. Okay? Dakle, radimo šest tjedana agilnost, odnosno pliometriju, ova eksperimentalna grupa kontrolna, radi nekakve tipične sadržaje, klasične sadržaje i sad gledamo koliko će to utjecati na nekakvu reaktivnu agilnost. Kad smo predali taj projekt doktorata, meni je prva misa koja mi je sinula i onda sam ga nazvalo kako Filipe, ali zašto mi uvijek idemo logikom ajmo radit nešto da bi mijenjali nešto sasvim drugo? Dakle, mi radimo pliometriju, da bi mijenjali reaktivnu agilnost. Mislim, i, i konstatno je ta priča. Jel? Radimo na jakosti da bi bili brži. E, koristimo određeni skup metoda za promjenu nekog drugog skupa variabli. Jel? Zašto za promjenu reaktivne agilnosti ne bi radili trejažni program koji je usmjereno na, na reaktivnu agilnost? Ako me pratite, jel? Mi stalno kombiniramo nešto, radimo jedno da bi mijenjali drugo. I sad šta smo mi dobili? statistički značajne promjene. I sad, o, neko će uze taj rad, reći, glavi, pliometrija definitivno utječe na reaktivnog inostenisača, idemo skakati u vis da bi bili brži horizontalno. Opet, nema smisla. Ono što se kod nas ovaj, u istraživanju pokazalo, da zapravo, da, statistički značajne promjene su se dogodile kod eksperimentalne grupe, ali su te promjene toliko male, jel? čak se dogodilo da u eksperimentalnoj grupi imate onih sportaša koji su bili gori nakon intervencije. Dakle, hoću reći, na ukupnom, sad ulazimo malo u znanost, da vas sad ne, ne opterećujem s tim i, i, i slušatelje, ali imate uh, skup tenisača koji su ukupno bolji, međutim, unutar tog skupa imate onih koji su gori. I sad ja vas pitam, da li vi, Aleksandar, hoćete da vaš sportaž, uh, 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 Lovro, bude loši nakon intervencije? Ne. Ali znanost se često ovaj, bavi prosjecima, jel? na grupi. Hoću opet, analogija je ta, da, da pokušamo biti kritični u tome, da kad čitamo, te, a to je danas popularno, pročitati sažetak e, i tamo izvućemo onaj conclusion i evo ga, e, pliometrija utječe značajno na, ovaj, na reaktivnu agilnost. Ja ne kažem da je to loš pristup i da je to loša metoda, e, trenažna metoda, da pače pliometrija u treningu tenisača, pogotovo određenih uzrasnih kategorija ima svoj smisao, jel? ali, ali e, iskreno mogu ovdje malo i, i otvorenije, idem malo na živce, to konstantno traženje odgovora negdje drugdje, jel? u nekakvim bazičnim ovaj, stvarima, tako da e, nekako po meni treba ući u suštinu sporta, gledat koji su to trenažni operatori koji su primjenjivi za taj sport. Mm. Jel? a ne tražit ovaj odgovore onako u nekakvim bazičnim ovaj stvarima. Opet da ne bi neko krivo zaključak, ne smatram da su i sam sam rekao na početku da su da je baza bitna. Međutim ono što se pokazuje, recimo, dosta smo istraživali na temu te reaktivne agilnosti što je kvalitativni nivo sportaša bolji ili veći. To je manji upliv ovih općih sadržaja. Dakle, kad govorimo o radu sa juniorima, sa nekim, dakle, nekim razvojnim fazama sportske karijere, naravno da, da tu trebaju biti što zastupljeni ti opći trenažni sadržaj, jel? Ali što idemo dalje, ja govorim sad iskustva iz, iz rada sa, i sa Vavrikom, i sa Ribakinom, i sa Donom Vekić, što idemo gore, što je taj uh, ranking bolji, što ulazimo u nekaj, uh, ovaj uh, vrh samog sporta, to, je, to treba biti direktniji, u, u tom pristupu razvoja pojedinih sposobnosti. Ako ste me po, popratili. Još jasn, malo sam. Još. Malo kom, kompleksan u odgovoru, ali nadam se da sam uspio biti jasan. Nadam se da svi jasn.
2: imate bilježnice, olovke, nešto. Ne. Ne. E,
0: kako idemo kraju, tako
1: volimo ispuštati malo tempo. E, Intensitete. Intensitete. <laughs> osvojili ste Wimbledon, ali bili ste na još uprenu. I sada, da sutra morate birat da mi je to zadnji Grand Slam na kojem ćete biti naš da nije, da morate birati koji biste zabrali, Wimbledon ili jesop. Open?
0: Nijedan, e, zato što kad bi morao ranking ovaj, e, napraviti, e, bio bi ovako, bio bi Australian Open broj 1, što se kaže ono by far, Australian Open prvi mjesec, Australija, ono, Europa je okolona ledom, dolaziš tamo, ljeto, 35, 40, noćni mečevi, fantastičan centar. Dakle, on, oni, oni ga inače zovu u žargonu Happy Slam. Ili stvarno onako sve vrlo opušteno, ono ljetno raspoloženje dalje. Australian Open. French Open, Roland Garros, broj 2, francuski štih. Uh, US Open, Vibledon. Malo ću vas razočarati. Bome, ali, <laughs> <Stvarno razočaravić. laughs> uh, Malo ta engleski, nekakaj ta, ta njihova ovaj nekako puno tih pravila sve je to super to u bijelom lijepo to izgleda ali moraš biti u bijelom moraš ne možeš koristiti auto može samo igrač milion nekih pravila onda kad uđete tamo onda nešto vam kaže da, e to ne može on zašto ne može onda otvorenu onu knjigu sa pravilima zato što u samim se isto nisu smjeli i tako dalje dakle ono negakako ta, ta, ta pravila mi ovaj mada naravno ono poseban mislim da trava pa imate to ono ti, jedu jagode, pa, piju šampanjac, svi u bijelom. Vrlo naravno specifičan, ali nekako morat ću u vas različara staviti ga ovaj, na četvrto mjesto. Bome.
2: Da očekivanu, ali sviđa mi se o
0: Australija prvi
2: mjesec. Dobro puno bolja varijanta. Dobro,
0: Dobro. da znam gdje ću ić. Da, <laughs> da, <laughs> da napravite. Prvo Australijan, pa onda... <laughs> Krenite s Australijom, da.
2: Ovaj, s obzirom kako smo već ispomenuli, letate puno. Teško vas se uhvati, ali kada vas uspijemo vidjeti, to sada ljudi ne bi krivo mislili da ne ispada, da ništa ne radite, ali često vas vidimo u Kif Bar. Tamo se, za sve koji su na finanzovskom fakultetu, tamo se popije kavica, šta god očeš. I to ne jedna. Da, i sad, profesor Marin Dadić ima zanimljivu priču vezanu uz Kif Bar, sve koje za zanima mogu se, mogu se vratiti na drugu epizodu. Ovaj, nas zanima, je tamo najbolja kava u gradu, Svijet. za vas.
0: Pa sad je ovo već sponzorski ovaj, trebao odigrati. igrati, ali e, kao je e, jako dobra, e, sad da idem toliko daleko da kažem da je najbolja, e, malo će biti pre, pre, ovaj jaki statement, ali ako mogu da sad ne ispadne, isto da tamo sjedim i ne radim ništa, <laughs> morat ću ovdje ovaj, ovako javno malo, ovaj, naravno to je sad šala, ali malo naše, mi uređujemo trenutno ured, jel? I već duže taj ured nema svoju funkciju, dakle nema tamo namještaja, stolova i stolica. Ja se često šalim sa našim kolegama da sjedimo na gajbama u uredu, tako da zbog toga zadnje vrijeme češće smo u toj kantini, jer nam je to jednostavno radno okruženje trenutno. Ured, to je dakle ured na otvorenom ili zatvorenom kako hoćete, ima i terasu i unutarnji dio, ali evo to je razlog što smo malo češće tamo, a kava je prilično dobra.
2: Okay. Suprotno onog što je regu profesor radice, ali, ali dobro, mislim da kod njega bio problem što je previše popio. Aha. Kave pa nije baš najbolje ispusti mm. ali da sad ne idemo mm. na to.
1: <laughs> ja da moram bilati jednu hranu koju bio do kraja života, to bi sigurno bila pica. Mm. Uh, a ja sam čuo da je u New Yorku da su najbolje pice na svijetu. Jer to okay. istina. Malo vas pratim na Instagramu i bili ste objavili, mislim, Al je ono, sjedio pored vašu u restoranu. O, i,
0: I bili ste objavili neku pizzu i baš ste napisali najbolja Dobro izgledala. Uh, da, imam jednu aplikaciju, dakle, znaju svi koji me malo bolje poznaju da uh, živim za hranu. Uh, dakle, to mi je, kad god se negdje ide imam posebne aplikacije. Gdje kad idem na neko, evo sad idem preksutra, ovaj, idem, imam jedno predavanje u Moldaviji. Već se u Kišnjevu zna gdje se ovaj, jede, dakle postoji posebna aplikacija. Dakle, unapred planiram ovaj, lokacije gdje se može dobro pojesti dalje. Što se tiče New Yorka, naravno, dobro, dobra priprema je bila i zapravo postoji jedna, um, jedan ranking najboljih pica na svijetu među tih 50, čak i jedna zagrebačka pizzerija, da je sad opet ne reklamiramo, ali su, između ostalog, dvije najbolje pizzerije, dakle, u top ten su dvije u New Yorku na Manhattanu. I onda sam ja iste, iste trenutka javio Magnusu Normanu, treneru od avrinke Magnus budi spreman, vodin trener posebno mjesto, Lover Manhattan, pizza broj 2 na svijetu. Doduše, nismo bili u drugoj, nego mislim da je bila deveta, ili ovako nešto, ali definitivno najbolja pizza koju sam je u mom životu. Tako da, evo, to je cilj za vas. Rekste, volite pizzu, volite tenis. Dakle, dobra, možda da krenete sa New Yorkom, sa US Openom. Kao prvim Grand Slamom.
1: <laughs>
0: <laughs> Mada, u tom istom Melbourneu, uh, ako bi morao bilat hranu i restorane, ja kažem, to ima malo iskustva, Melbourne je jedan od, možda, ono, top tri mjesta gdje se može uh, dobro jest. Melbourne. Zanimati. Možete ćete mi poslati tu aplikaciju. Bez problema. Sve zapisao. A ovo u New Yorku deblana ili budu. Napolitana, ona kad je stisnete, ona se onda ono se ono testo se spusti i onda se vrati natrag. Jel? To je za mene
1: najbolje. Ja, Nemojte puno pričati moram na trenku, nešto
0: mi jeste. Ne,
2: je, meni već krvi laganje. Zanimena su u cijelom tom svom rasporedu kako provodite svoje slobodno vrijeme ako ga ima.
0: Pa da, ima ga naravno, treba ga ovaj, pronaći. Pa e, znate kako evo sad, ja kad sam obično kad sam u Zagrebu onda je naglasak na ovom akademskom dijelu moje karijere plus naravno obitelj e, a evo već puno godina kako kažem sam u tenisu, a i većinom su to bili međunarodni projekti, tako da onda kad otputujem Dominantno je to zbog tenisa, naravno postoje ovakve nekakve iznimke sad kao Moldavija, eh, akademski razlozi, ali u principu kad sam u Zagrebu onda je to najviše kombinacija eh, fakulteta i obitelji, tako da tu tražim nekakav balans.
2: Je igrate još tu i tamo tenis?
0: Pa odigram, da, ovaj, mi imamo tu svoje ove, terene, ovaj, teka Purger poznati Teniski klub u Zagrebu, jedna od loka- fantastična lokacija. Ja sam puno tih klubova prošao, ali ono što mi imamo u Zagrebu, recimo konkretno na tom Purgeru priroda, borovi, ne znam jeste bili ona prva tri terena fantastična, gospodin Ivan koji je tamo odličan domaćin. E, gledam, da, jer, u principu imamo mogućnost igranja samo preko ove ljetne sezone, tako da zimska sezona je malo teža, ali nemamo puno tih unutarnjih terena u Zagrebu, ali gledam kad god mogu da, da, da ljeti odigram, jer to mi odma odmah pored zgrade, tako da često sam tamo.
1: Pitanje koje pitamo svih za kraj i slobodnici dajte malo vremena. Po čemu bi dario novak volio ostati za pamćen jednog dan. Da.
0: Pa, nisam iskreno razmišljao nikada, ono prvi put da imam jedno takvo pitanje ispred sebe, e, pa znate kako, ovaj, kažem, ja ne doživljavam sebe nešto pretjerano ozbiljno, ali posto koji radim stvarno onako doživljavam vrlo ozbiljno, e, volio bi da me, eto, pamte ovo što ste vi rekli, da, da prepoznaju da je taj neki entuzijazam, neku, neku želju, volju, e, Evo, već se skupilo tu određeni broj godina rada i godina života, ali nisam se umorio, nisam nekako i dalje gledam, imam ideje, hoću se razvijati, hoću na neki način dijeliti to neko iskustvo, znanje. Eto, možda taj neki entuzijazam, jer... Evo, možda je to dobra riječ i za vas dvojicu. Ja, evo, konkretno, možda to nisam spomenuo na početku, ali... To sam prepoznoju vama, taj jedan entuzijazam. Ja sam, kad te, vi ste kontaktirali prvi, ovaj, pa onda smo i kasnije mi stupili u kontakt. Bilo je tu sad, kroz, kroz ovih par godina, neću reći puno, ali bilo je nekoliko upita za podcast. Neću reći da, nismo se jednostavno dogovorili, nekako ostalo je to nekako nedovršeno ne u tom smislu. Ali evo, odazvao sam se po prvi put u ovakvu jednu formu, kod vas dvojice, jer prvo što mi je uočljivo bilo, to je taj entuzijazam koji sam vidio, ono, studenti, još uvijek studenti, ne znam, treća godina, ako se ne varam, pokrećete ovako jednu ozbiljnu priču, dakle za to je potreban jedan entuzijazam, a mislim da je to temelj bilo kojeg uspjeha. I drugo, onda sam se razmislio u tom trenutku kad smo, kad smo ono, razgovarali u tom famoznom kif baru, pa dje, ja sad, sad u na trećoj godini studija, pa ja nisam znao kako se zovem, mislim, došao sam ono, iz jednog malog mjesta, ja sam inače sa Hvara, vidim velika promjena, pa još i na toj trećoj godini sam bio onako izbezumljen na neki način u velikom gradu i tako dalje. I sad razmišljam gdje sam ja bio u vašim godinama, gdje ste vi već sad i to mi je potvrda ono nekog mog razmišljanja i stava. Znate, ono vi kad, nek- ljudi kad odu, odu neke godine, onda uvijek ona priča kad smo mi bili mladi i tako dalje i tako dalje. Ja mam potpuno drugo mišljenje, ja mislim da, 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 da su mladi ljudi puno bolji nego što smo mi bili u tim godinama od znanja, od jezika, od korištenja tehnologije, od entuzijazma, od ono, da nemaju na neki način straha ulaziti u nešto nepoznato. Tako da, eto, u tom smislu, prepoznao sam taj jedan entuzijazam u vama i nešto što mislim evo, da, da, da krasi mene, evo, nek to bude nešto što bi htio da, da me pamte, ali mislim da sam još Daleko od ono, da ovo sad ono kao da podlačite crtu, jel, ono, na, na kraju karijere imam još puno toga ispred sebe za učiniti, napraviti i daću sve o sebe evo, da ostvarim i dalje nekakve ciljeve koje imam, jel kažem, nisam se umorio. Profesore...
2: Da bi riječ reko. Ja, samo moram reći, meni je ovo vjerojatno na, na bucket listu biti u poziciji ispitivati profesora. Tako da, eto, konačno da svi to osparuju. S time da ćemo se mi vidjeti i u A, funkcija, dobro, jel? <laughs> Za sad, prvosti. <laughs>
0: Bio je pravi
1: užitak, stvarno je bilo baš inspirativno slušati vas. Nadam se i da je drugima.
0: Jedan moj profesor, profesor Findak, je znao reći, ako smo uspjeli, oni to znao reći za vrijeme svojih predavanja. Ako je neka poruka današnja došla do jedne osobe, uspjeli smo 100%. Tako da nadam se da će bar jedna osoba Filete na neki način, <laughs> tako da smo onda sto uspjeli s ovim današnjim ovaj, razgovorom. Hvala puno. Hvala, Hvala vam još jednom.
1: Hvala svima koji ste gledali, mi smo osobno uživali, vjerujem da ćete vi, uzmite bilježnicu, zapišite, poslušajte još jednom, dva put, tri put. Lajkajte, komentirajte, šerajte. klasika. Brijeđajte, ali naš dvojicu i vidimo sljedeći put. Hvala svima.
0: Pozdrav svima. Hvala puno.